0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlott Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Det är hösten 2020 och den här hösten präglas ju fortfarande av pandemin. Corona-pandemin. Och jag har suttit hemma så himla mycket det här året och jag riktigt längtar efter att möta fler människor igen så snart kommer jag att öppna för lite försiktiga möten, jag berättar mer efter samtalet med Kristina Törner som är författare och aktivist födelseaktivist visst låter det häftigt hon vet väldigt mycket om hur det går till och hur det borde gå till när kvinnor föder barn. Och hon kan faktiskt förstå varför det är så många kvinnor som ber att få kejsarsnitt idag. Det beror helt enkelt på att förlossningsvården, särskilt i Stockholm, är så usel, säger Kristina. Det här blir ett samtal när hon berättar vad en födelseaktivist är. Och hon kommer att prata om gudinnans roll. Vi är på väg in i gudinnans tid igen. Och mot slutet av det här samtalet så pratar hon om menstruationens intressanta roll i en kvinnas liv. Så var beredd på 40% spännande intensiva minuter tillsammans med Kristina Törner som jag mötte via Zoom eftersom Kristina befann sig i England och jag hemma i Bromma Jag sitter framför min dator och framför mig ser jag Kristina Törner som är författare och födelseaktivist Välkommen till Charlotte-podden Kristina! Tack Charlotte!
1: Jätteroligt att vara här.
0: Du, hur blev du födelseaktivist? Det är så roligt ord också.
1: <laughs> ja, det är nog nästan oundvikligt ju mer man gräver i födandet och hur det ser ut för kvinnor som ska föda i det system som finns idag över hela världen. Det började väl när jag födde mina egna barn i slutet på 90-talet och jag samtidigt var aktiv inom en djup andlig lära, gurgev traditionen är min rotlärare. Det gjorde bland annat att jag ifrågasatte många av de strukturerna som man automatiskt mekaniskt hakar på, hakar fast på Glider in i tillvaron från liksom födseln genom arbetslivet, uppväxten och arbetslivet och så vidare. Och inklusive då när det kom till födandet så började jag fundera om det som erbjuds med vården verkligen var det rätta helt enkelt. Helt enkelt bara att jag tänkte på det på ett lite djupare sätt än att bara, ja det får bli som det blir. Så att mitt första barn födde jag på ABC-kliniken som då fanns på, i anslutning till Södersjukhuset. Det ABC Alternative Birth Clinic, stod det för. Det var någonting som kom där på slutet av 70-talet, 80-talet som en motreaktion till den stora medicalisering som hade skett under en stor del av 1900-talet. Med alla interventioner och läkemedel. Så där födde jag min första son som nu är 24 mer eller mindre själv, alltså det var ju barnmorskor eh, närvarande, men det var inga interventioner och inga läkemedel och så, men samtidigt så fanns ju Södersjukhuset alldeles bredvid om det skulle hända någonting, vilket är varje kvinnas eh, oro, Till hon har satt sig in i vilka fakta som faktiskt finns eh, men i alla fall, jag blev alltså jag fick en väldigt stärkande och positiv förlossningsupplevelse, det var en enorm utmaning och gjorde jätteont och var också fantastiskt och Orgasmiskt. Jag fick faktiskt orgasm när jag födde mitt första barn när han kom fram och det var någonting som var väldigt um, chockerande för mig som jag knappt vågade erkänna för mig själv att det faktiskt hände för det var, jag hade aldrig hört talas om att något sånt kunde ske så jag kände mig skam, jag vet inte skamfylld, mer chockerad. Varför har ingen sagt något om det här? Och sen visste jag inte vem jag skulle säga det till. Folk skulle tycka att jag var konstiga. Folk skulle tycka att jag ljög. Så att det kan vara otroligt utmanande och otroligt njutningsfullt samtidigt. Men hur som helst. Så att den här upplevelsen var stärkande. Men jag upplevde också den första barnmorskan som jag fick fantastisk kontakt med. Så jag bara satt och arbetade med genom verkarna med henne. Hon och jag var i världens centrum. Och hela universum snurrade kring oss när vi... Dök ner i den här portalen. Hon höll mina händer och höll mig trygg. Och helt plötsligt säger hon till mig. Nu är mitt skift slut. Äh, nu ska jag gå. Nu kommer den här barnmorskan istället. Alltså min värld kollapsade. Jag kände mig helt övergiven och knäckt av det. Och sen så stannade verkarna förstås av. Och det tog ett tag innan de kom igång igen. Och så var det lite andra grejer som hände. Men jag var på ABC-kliniken i sex timmar. Och födde min första son strax efter midnatt. Och jag förstod, i och, med att, i och med den händelsen förstod jag att det skulle bli ännu bättre om jag fick vara helt i fred i relation till en trygg människa som är där för mig under hela förloppet. Alltså inte det här uppklippta som vården skapar. Så att jag skaffade mig en hembarnmorska för de nästa två barnen och hyrde in pool från England, för då fanns det inga i Sverige. Och riggade upp en anläggning på Värmde där jag bodde då. Och födde de andra två barnen hemma. Och fortsatte det här djupa arbetet inom Gurdjöf-traditionen. Som sker på många olika plan samtidigt. Och så att när jag födde de två andra barnen hemma. Så upplevde jag djupa starka initieringar i livets mysterium. Alltså, Helt enkelt att man, man, man reser ner till gränslandet mellan liv och död. Och i, i själva framfödandet, strax innan själva framfödandet, så upplever man en enorm... Det är liksom dödsskräck blandat med orgasm. Det är jättemärkligt och svårt att sätta ord på. Och i och med att jag inte kunde hitta någon litteratur som beskrev det här... Så skrev jag efter mina födslar eh, min bok, Natural Birth, A Holistic Guide to Pregnancy, Childbirth and Breastfeeding. Som ser på helheten, alltså hela graviditeten, hur den leder fram till födandets pik och sen hur det kringar av med amningen. Och att det är hela det här som skapar en portal och, en, och bygger en ny människa. Så att det inte bara handlar liksom om, det är bara förlossningen. Förlossningen är jättefarlig och måste ske, ske på sjukhus. Och det är hela grejen. Och kvinnan spelar egentligen inte så stor roll, hennes upplevelse. Utan det viktiga är att man har ett friskt barn, då ska man vara nöjd och bra. Så att jag fick som sagt djupa initieringar. Och det jag upplevde var att man möter gränslandet mellan liv och död på ett mycket, mycket konkret och förkroppsligat sätt. I sin egen kropp sker hela skapelsens mysterium under graviditeten och sen i framfödandet att man kommer in i det här energimässiga landskapet som är på en helt annan plats än den materiella världen. Så att det var som en explosion i min hjärna och i min själ av insikt om vilken kraft kvinnor besitter i sina kroppar och att den här initieringen sker så här när man föder barn och man får göra det ostört. Så att då började jag undra lite grann över alla de här esoteriska lärorna som jag hade studerat i många år. Och det var oftast män som var ledarna, män som var mästarna i religionen. Gud var en man, Jesus en man. Jag började, det där såddes någon slags frö. Så jag började intressera mig för gudinnan helt enkelt. Och den här insikten om att kvinnor har den här otroliga potentialen. Som, varför syns inte den i samhället? Liksom? Varför, varför pratar ingen om det här? Och sen när jag började prata med vänner i samma ålder som mig som också hade barn Så förstod jag att min upplevelse lät som ett ufo, påhittat, överdrivet, flummigt, konstigt. Psykiskt stört kanske till och med, jag vet inte. Men... Men hur som helst, det passade absolut inte in i normen, min beskrivning av födande. För normen var trauma, fruktansvärd smärta, jättejobbigt, bara något man måste genomlida. Ungefär så här är det för alla kvinnor, så här har det alltid varit, så här måste det alltid vara. Och det är jättefarligt att föda barn. Alltså det man, de som väljer att föda hemma får höra om och om igen. Men tänk om det händer något. Om inte jag hade varit på sjukhus hade mitt barn dött. Och det skulle vara en helt separat föreläsning tror jag om jag skulle motbesvara mot, mot, besvara det argumentet. Men i, i alla fall, det var detta som ledde mig till att skriva min bok. Därför att jag ville åtminstone få ner på pränt det jag hade upplevt. För jag tyckte det var så värdefullt och viktigt. Och jag tänkte, om så bara min dotter läser den här boken, så är det värt att göra. Så den kom ut 2010 och eh, 2013 så separerade jag från barnens far och flyttade tillbaka till Sverige. Jag bodde då i England. Jag har bott mellan England och Sverige hela mitt liv. Men då flyttade jag tillbaka till Sverige och började engagera mig lite mer i födandet. För när jag kom tillbaka till Sverige efter mina tio år i England så förstod jag att förlossningsvården i Sverige var ännu mer medicaliserad och ännu mindre valmöjligheter och ännu mindre feministisk än i England. Vilket jag tyckte var väldigt förvånansvärt. Att kvinnorna helt enkelt har mindre makt och mindre val. Och blir mer överkörda och liksom fler trauman. Så det var där någonstans min födelseaktivism började. Så jag engagerade mig i en förening som heter Födelsehuset. Som verkar för eh, mer mänskliga förhållanden i födandet. För familjer. Och drev Födelsehuset Stockholm där i ett antal år. Och försökte påverka politiker, lobbade journalister. För då hade ABC-kliniken blivit någonting som ett tag hette Södra BB. Och sen skulle Södra BB läggas ner och då var jag ute och demonstrerade. Och, sen så, och, och då upptäckte jag hur politiker och förvaltning ljuger. Alltså de ljög för mig om och om igen jag försökte trycka på, och pressa på, sätta press och försöka hämta ut information och så vidare. Så att de lade ner Södra blev fast de sa att de inte skulle göra det. Så helt plötsligt var det bara nedlagt och då var det för sent att göra något. Så där slutade jag vara trevlig på något vis. För jag blev totalt lurad och överkörd i samband med det. Och många andra med mig också. Så då började jag bli misstänksam. Du vet, man, är, man kan vara lite naiv i början. Man pratar med politiker som är jättetrevliga. De verkar vara jättesnälla, fina människor som förstår vad man säger och lyssnar. Och nickar och säger att de ska titta på sakerna. Sen plötsligt är det bara stängt i alla fall. Så att sen så skulle de ju stänga BB Sofia efter det. Då var det Sveriges sista barnmorskeledda klinik. Alltså en klinik där barnmorskorna har ansvaret för det friska födandet. Därför att så fort läkarna får ansvaret över det friska födandet. Läkare är fantastiska, självklart måste jag säga med en gång. Och läkarvården, förlossningsvården är fantastisk och behövs. Men inte för alla. Majoriteten av kvinnor som föder barn är friska och de ska faktiskt hållas utanför sjukhus för att få bästa resultat både för mor, barn, psyke och det här är inte jag som säger det utan det här är stora forskningsstudier och analyser över hela världen och det här implementeras i andra länder men inte i Sverige så i alla fall, Baby Sofia var den sista kliniken som drevs på det sättet, det vill säga inte som en avdelning på sjukhus med all interventionsglädje interventionskåthet som finns där och där det också lönar sig att göra interventioner och man hela tiden måste stressa på kvinnorna så att de kommer igenom det här löpande bandsystemet på sjukhus så snabbt och effektivt som möjligt så när de då sa att de skulle lägga ner baby Sofia eh, den sista dagen så gick jag in där i midnatt när de skulle, skulle bo med igen portarna med min då årige son och ett gäng andra kvinnor som jag hade fått kontakt med och vi ockuperade baby Sofia i en vecka. Där någonstans blev jag nog födelse. Då var jag en fullfjädrad födelseaktivist. Och sen har det bara rullat på. Ju mer man får upp ögonen för hur det faktiskt ser ut. Desto mer förbannad blir man. Och för mig så är det här en del av mitt andliga arbete. Sacred activism. Det är, alltså, det är en del av det andliga arbetet som handlar om det inre. Om att läka sina egna sår. Om meditation. Om läkning. Om helande. Om att vara en del av allt, att känna sin plats i naturen och så vidare. Det är en jätteviktig del. Men sen är det också en del som är kontaktytan med den materiella yttre världen. Och det är, det är, den är lika viktig anser jag. Och så att det är där jag försöker möta mitt, mitt inre arbete, möter den yttre världen i sacred activism. Och den form det har tagit för mig är följelseaktivism. Jag blir, jag blir glad över
0: att höra att du landade där. Jag började föda barn 85 och då hade vi en sån här föräldrautbildning. Och den handlade om, du har rätt till smärtvid förlossning. Du har rätt till petidin, du har rätt till det, du har rätt till det. Och så säger jag så här, ja men om jag vill föda utan då, hur, hur kan jag få hjälp och föda själv? Du kan få petidin, du kan... Alltså det var, det var så inriktat. Mm. på det mm. jag, hittade, jag hittade ju såklart någon som, var en kvinna som heter Kila Junggren och hon lärde mig att din kropp är gjord för att föda barn och eh, så när jag kom till sjukhuset så sa jag jag vill, om jag ska få några mediciner så ska jag föreslå det ni får inte föreslå det och då säger mm. du, vem har du gått hos? Kila Junggren. okej, okay, då är det lugnt hon vet vad hon pratar om så där kände jag min kvinnokraft för, för, för första gången. Mm. Och sen när du berättar om ditt födande och den liksom hela processen så, där, så, så tänker jag på, jag som håller på med sex och tantra och sådär, att det är också en beskrivning av en fantastisk kärleksakt. Ja visst. Det, det finns ju verkligen likheter och jag menar... Ja konceptionen är ju en, en kärlekssakt. Det, det, jag tycker inte att det är konstigt att se födande också som en del av det här flödet. Det är
1: helt riktigt. What gets it in, gets it out. Och det är samma miljö som krävs. Du behöver känna dig lugn, ostörd, privat. Gärna mörkt. Det är samma oxytocinpåslag som under orgasmen- att du får värsta oxytocinrushen. Det är samma sak som sker under födandet. Det är samma organ som arbetar. Och det är samma portal som det sker en resa igenom. Så att det finns jättestora likheter. Och när du stör den processen- precis som om du skulle försöka få en orgasm under en kärleksakt- när du hade en massa lampor som lyste rakt på er- Folk som tittade, gärna folk som sätter elektroder och mäter prestationen också. Säger, nej, jag tycker inte du, du är inte riktigt tillräckligt hård kanske de skulle säga till mannen va. Säger, jag, tror, jag tror vi får ge dig en liten injektion i penis, om vi kan hjälpa till och snabba på lite grann, för du vill väl träffa ditt barn, eller du vill väl få din orgasm. Förstår du? Så det, det finns stora likheter och ju mer jag läser på om det fysiologiska och det hormonella desto större likheter ser jag. Så det är, det är mycket intressant.
0: Ja, och jag har ju fött tre barn också. Så jag, jag har ju många erfarenheter och eh, som vi inte behöver gå in på här. Men jag, också, jag har varit med om känslan av att bli våldtagen. Av någon slags välvilja så har då personalen försökt någonting. Men så har de gått över mina eh, gränser. Mm. Eh, men jag födde alla tre liksom, utan bedövning så att säga. Mm. Eh, och, det, och där kände jag min kvinnokraft. Men mm. jag också mm. fundera på. Det är 80- och 90-talet. Jag födde barn och jag läste massa böcker om det. Jag läser en som heter Michelle O'Don, Naturlig förlossning. Och, och jag känner till Signe Jansson i Ystad. Hon är väldigt känd i vissa kretsar här. Ja, visst. Men, men idag så hör jag då att det är väldigt många kvinnor som säger jag kräver att slippa föda vaginal. Jag mm, kräver mm. att jag ska kejsarsnitt. tjejsarsnitt. Ja. Och då tänker jag så här, vet de så lite om kraften hos kvinnan? Vad kommer det här ifrån? Tror du att det kommer från det här liksom medicaliserade perspektivet? Men när de pratade om smärtfri förlossning, att du hade rätt till det på 80- och 90-talet, mm, då skulle mm, man liksom mm. dragas ner. Men här det känns
1: det som är liksom ett steg till. Jag tycker att det är en helt befogad och förståelig reaktion på hur födandet hanteras i den, i den moderna världen. För ungefär tio år sedan så tänkte jag och såg på det här annorlunda. Då tyckte jag det var en katastrof och fruktansvärt. Och försökte liksom skaka de kvinnor jag hörde säga så och säga Men vänta, ni fattar ju inte vad ni går miste om. Men nu, ju mer jag har förstått om de institutionella problemen om medias roll i hur födrandet porträtteras och i skolans och undervisningens roll i hur kvinnokroppen porträtteras och i hur vi ser på cyklikalitet, på livmodern på kvinnors hormonella fluktuationer och så vidare, så har jag mycket, mycket större förståelse och sympati för det här. Så jag tycker faktiskt nu att det är en helt befogad reaktion på hur förlossningsvården ser ut. För att det är de som väljer kejsarsnitt är faktiskt de som också ofta, de som har fattat vidden av problemet. Och det stämmer, det de säger, att det är ett sätt att behålla kontrollen, att hålla sitt kön intakt. För att de här stora, de här svåra svinkterrupturerna, till exempel som har uppmärksammats av media de sista fem åren. De uppstår i något som kallas interventionskaskaden. Det vill säga en kaskad av interventioner. Och den kan bara uppstå på sjukhus. Så föder du på sjukhus så ökar dina risker för mycket svåra bristningar och förlossningsskador. Det finns det mycket forskning på. Skulle man kunna säga då att det här eh, önskemålet om att få tjej är en
0: spegling av hur dålig förlossningsvård är? Absolut,
1: absolut. Absolut, en, en tydlig re, er, em, reflektion av det. Och fanns det flera alternativ som de här mindre småskaliga barnmorskeledda klinikerna eh, att kunna föda hemma om man vill? Det som håller på att ske just nu efter covid-19 är att hemfödslarna börjar öka drastiskt. För då finns det ännu fler anledningar att inte vilja in på sjukhus. Och vad som händer då, det är så likt abortfrågan. Det är att kvinnor, när, de då inte, när det då hembarnmorska inte finansieras, så väljer kvinnor att föda hemma i alla fall, alltså oassisterat. Och det kommer ju upphov till en helt annan serie problem misstänker jag. Alltså många kommer få fantastiska stärkande upplevelser men det krävs en enorm förberedelse ännu större förberedelse än för att föda hemma med barnmorska om du ska föda oassisterat. Och jag tror att när folk väljer att göra det som en reaktion på hur dålig förlossningsvården är så är det farligt och kommer att leda till dödsfall. Det är en stark sak att säga men det är faktiskt vad jag, vad jag, vad jag tror. Men det är precis som med abortfrågan. Kvinnor kommer inte sluta göra abort för att det förbjuds. De kommer göra det på ett osäkert sätt. Och det är samma sak med födandet. Då blir det liksom två motpoler. Kejsarsnitt, elektivt kejsarsnitt. Och föda oassisterat i den andra änden. Och jag säger inte att det alltid är något fel med det. Absolut inte. Jag känner människor som har fantastiska oassisterade förlossningar. Och tagit hela ansvaret själva. Och helt jätteempowering. Fantastiskt. Och det står jag helt för. Och lika som med tjejsarsnitt, de som har haft, råkat ut för övergrepp eller, eller av andra anledningar har mycket medvetet och påläst valt tjejsarsnitt. Helt fantastiskt, backar det till 100%. Men de som knuffas in i de här ytterligheterna av en helt kvinnofientlig organisation på förlossningsvården, där blir det farligt. För att det kommer uppstå både fysiska och psykiska trauman i båda de här polerna på grund av... Att det inte finns några, det finns, inga, det finns inget spektrum, det finns inga nyanser i mitten att välja på.
0: Du är på väg att flytta hem till Sverige igen. Eller tillbaka till Sverige kanske är mer korrekt. Vad är det du vill bidra till då som födelseaktivist?
1: Jag vill bidra till det nya som behöver växa fram när de här gamla strukturerna nu faller. Alltså det som jag ser sker på global eller kosmisk nivå i relation till vår lilla plätt i universum är att ett stort paradigmskifte eh, patriarkaliska strukturer kollapsar nu in real time framför våra ögon. Det är det som händer. Och det ser väldigt skrämmande ut därför att det som tidigare har representerat status quo trygghet, det normala håller på att gå sönder. Så att det är svårt att orientera sig svårt att planera, svårt att veta vad som händer härnäst. Men samtidigt som hela den här kollapsen sker så har det också under många år nu skett en, en uppväxt av innerlig kontakt med jorden som moder. Med naturen, hela klimatrörelsen, det andliga uppvaknandet över hela världen, gudinnans återkomst, kvinnor som återtar sin kraft i kvinnocirklar. Så jag vill vara med i det här nya som nu håller på att komma upp och det gör jag genom olika projekt. Jag håller tillsammans med två kollegor, Anna Toss och Maria Bengtsson-Lenn, också födelsaktivister och författare. Vi håller på att starta Föda lugnt som vi vill ska vara en plattform för allting som är bra och positivt och evidensbaserat inom förlossningsvården. Vilket tyvärr, det är inte ev evidensbaserat det som eh, erbjuds på sjukhus. Vi vill, vi vill tillhandahålla kvinnor och familjer, männen också, barn, syskon och så vidare också. De resurser som behövs för att få stärkande positiva graviditetsförlossnings- och andningsupplevelser. Så det är en sak vi håller på att jobba med, en webbplattform och förhoppningsvis en fysisk plats i Stockholm också så småningom. Och sen så erbjuder jag också födelseförberedande klasser tillsammans med Maria Bengtsson län. Vi håller på att ta fram Own Your Birth. Vi kommer att lansera det i höst. Under våren här så har vi erbjudit gratis webinars med alla våra kontakter inom eh, födande världen. Barnmorskor, dolor, eh, forskare, alla möjliga. Som för att helt enkelt vara som en gåva under covid-19 till alla de kvinnor som föder under den här besvärliga perioden i mänsklighetens historia. Så det kommer vi fortsätta med också, erbjuda de här webinarsen. För vi har ett så stort nätverk och det är bra bara att komma ut med informationen så att kvinnor kan få tillbaka makten med sina egna, egna händer och fatta sina egna val. Och sen så håller jag också på att ta fram en serie naturprodukter, örtprodukter tillsammans med Maria Bengtsson vän, under Gudinnans namn. Det kommer också i höst. Då är det Oljor, essensoljor som eh, är tillverkade och kommer härifrån takten där jag bor i England så ekologiska, lokala, etiska, hållbara produkter som hjälper i födandet, som stödjer födandet så att man får hjälp av örter att ta sig igenom de här momenten som är svårigheter när man går igenom i födandet helt enkelt. Sen kommer jag självklart fortsätta lobba journalister, politiker och vara jävligt jobbig på Facebook. Vilket är lite grann av min specialitet. Jag är inte, inte, inte rädd för att bli illa omtyckt. Och eh, jag vill gärna tala min sanning. Jag har ett kort liv, det kommer snart vara över. Jag vill erbjuda det jag har. Jag kan ha fel, men jag lägger ut det i alla fall.
0: Ja, det var ju så vi i kontakt, kan man ju säga. Också. När du säger gudinnans återkomst, mm. kan du säga lite mer om det? Vad innebär det för dig?
1: Det är, men det är, det är ju det här som, som, som jag nämnde tidigare, att vi har haft som kollektiv överenskommelse att Gud är en man, typ liksom en gubbe med skägg och, som sitter på ett mål med lite änglar runt omkring. Det är en man är inte medveten om alla föreställningar man har, bildspråket och tankar och, och så vidare. Som hänger ihop med vad andlighet är. Alltså Andlighet är ju man ett, skulle ett, 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 psykospirituell transformation. Det är ett väldigt liksom, långt och krångligt ord, men jag tycker det är lite mer rättvisande. Andlighet har så mycket associationer, negativa associationer för människor. Det vi har kallat Gud och religion förkastar ju väldigt många människor på grund av att det har blivit mänskliga institutioner med alla de problem, degenerering, korruption och så vidare som hänger ihop med mänsklighetens öde. Precis som alla organisationer startar ofta från en väldigt god impuls men någonstans så vänds oktaven. Och det är här mina andliga studier har hjälpt mig väldigt mycket det är att förstå de här processerna som är helt naturliga och lagenliga. Det är inget som är fel. Det är en del av skapelsen av livskraften när den strömmar genom materia helt enkelt. Och kan man förstå det så är man mycket bäst, bättre rustad att surfa från moment till moment helt enkelt. Så i alla fall. Så religionen om man tittar på kristendomen 2000 år senare. Så finns det alltså en stor institutionell verksamhet som drivs av människor, och den esoteriska kärnan som handlar om psykospirituell transformation, den finns fortfarande, men den är väldigt, väldigt liten och väldigt väl dold, och så här är det för alla religioner Islam har sufismen, judendomen har kabbala, den tibetanska buddhismen kristendomen har Mount Athos, och även av traditionen så det, det finns alltid en esoterisk kärna, och den är mer eller mindre samma sak, det beskriver samma psykospirituella processer men med ett annat bildspråk med andra kulturella referenser, men när man en gång har fått nyckeln så kan man känna igen det här eh, så gudinnans återkomst handlar för mig om att den här patriarkala tidsåldern som har varit nu i ett alltså lång tid minst 5000 år håller nu på att ta slut och new age, the dawning of the age of Aquarius i precisionerna så står vi ju nu mitt emellan fiskarnas tidsålder och vattmannens tidsålder. Så vi går in i en ny energimässig era. Det gudomliga, att det ligger bortom fysiskt kön relaterat till människokroppar är ju egentligen självklart. När man, om man liksom tillåter sig att tänka på det lite grann. Så självklart är det gudomliga inte ett visst kön. Sen finns det ju energier, solära, lunära energier, manliga, kvinnliga energier och så vidare. Men Gud är inte en man helt enkelt. Och det här är en kollektiv insikt som mänskligheten har börjat komma fram till även de senaste 20-30 åren. Och det ökar i styrka, det bara ökar och ökar och ökar och ökar. Kvinnocyrklar dyker upp överallt och, och det kommer mer och mer forskning om gudinnan Eh, häxor eh, har liksom blivit på modet lite grann och det handlar också bara om en spirituell kontakt med det gudomliga eller magi eller det övernaturliga eller energimässiga den osynliga världen och det handlar också om en kontakt med jorden med naturen, med klimataktivism med jorden som moder det, det, alltså det här det kvinnans kraft som har varit förtryckt och förträngd under så lång tid, sexuellt, i födandet, i samhället. Det är som att feminismen växer in i sig själv från att ha varit en väldigt intellektuell aktivitet där vi ska ha exakt jämlik lön, jämlik status. Ja, men det, är en bra, det är en bra start, men det är inte det hela arbetet. Vi är mycket mer än bara den här materiella positionen i samhället och nu kommer nästa fas. Så för mig så ser det ut som att det är The Return of the Divine Feminine. Och jag går just nu en utbildning i Glastonbury. I Glastonbury här i England finns ett gudinnetempel och en väl förankrad eh, gudinnetradition som sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden. Och jag går en utbildning där som heter Sacred Birth Keeper. Så att det finns en stor förståelse för det här i många olika delar av världen. I Sydamerika man pratar man om Pachamama och de har massor med kvinnocirklar och, och arbetar med födandet och eh, ekologi på ett liknande sätt. Så, så ser jag på vad eh, gudinnans återkomst är. så Man skapar en ny, också en ny personlig kontakt med de olika gudinnearketyperna. Många kvinnor börjar intressera sig, och män, mer och mer för olika gudinnor och vad de står för, det är som verktyg, som medhjälpare som man kan ta in i sitt liv och flöta in i sitt liv genom att låna av deras energier och insikter på ett mycket mer nyanserat sätt och om Gud bara är en, en sträng gubbe uppe på ett mål. Alla religioner genererar så småningom och nu är det något nytt som kommer. Det är härligt att
0: lyssna på dig för att jag kommer ju... I kontakt med saker hos mig själv. Alltså för ungefär tio år sedan så sitter jag och mediterar. Och, och så möter jag gudinnan Inanna. Och så säger hon. Charlotte, du ska inte ha kvinnocirklar. För jag hade tänkt ha det. Du ska ha gudinnecirklar. Och för mig tillhör det, det magiska, det mystiska. Så jag får, jag får som en direkt kontakt. Och jag var tvungen att börja läsa på om Inanna. För jag visste väldigt lite om henne. Och jag tror också att, att, att jag är med och leds av någonting som är större än jag eh, på något sätt. Och, och jag får budskap om att det är inte bara våra tankar som är viktiga utan det är att förkroppsliga. Och när vi förkroppsligar, då får vi också mer kontakt med naturen. Vi, vi känner, alltså jag kan känna ibland energin från moderjord. Jag kan få orgasm av att vistas i eh, naturen och... Som jag ser det så finns det en... Jag tror på ett sätt är min definition för liv. Att man har en divine spark. Alltså det är ingen som kan säga varför det frö tar sig och inte det andra. Och jag, för mig är det det. Så, så för mig så är, har vi the spark i oss. Alla, allt som lever. Och jag gissar att det är i samklang med gudinnans och batikons. så att jag, jag har fått eh, inte så mycket på ett teoretiskt plan utan det har liksom bara eh, kommit till mig mm. och jag får fler och fler mystiska som, upplevelser mm. och, och jag tror att det handlar om att min kropp har öppnat sig mer, mm. att jag vågar vara med mina sinnen och nuet och det, det är väl lite därför som jag håller på med det som brukar kallas tantra för det är ju en, en tradition där kroppen är med. Mm. Många andliga även som kallas andliga traditioner, de eh, handlar bara om det som är kontakt med det som är större än oss. Det som att kroppen, vi förkroppsligare det här är inte så viktigt. Jag tror att det är viktigt att, att, vi, att vi börjar vara i våra kroppar också. Och jag tror också att det som bidrar till att, att födandet kan få Alltså att man ser hela den här rörelsen, alltså typ från konceptionen och graviditeten, födandet och genom amningsperioden och så. Jag blir lite rörd. När jag
1: ja, jag, jag håller med dig. Jag, håller med dig. Jag, jag, jag känner också att det här är en kraft som strömmar upp ur jorden och precis som du säger att det, det kommer upp genom våra fötter in i oss det är, en del pratar så om downloads ungefär som det kommer uppifrån, jag känner att just det som sker nu energimässigt, det, det strömmar uppåt i våra kroppar det kommer inte utifrån utan tvärtom det kommer från jorden, så så förnimmer jag det kroppsligt, det som sker just nu
0: Ja och, och där tänker jag att, att det här kring födandet blir väldigt viktigt det är inte bara viktigt för kvinnan som föder och för barnet som föds utan jag tänker att det har en symbolisk kraft också att vi värnar livscykeln ja, exakt. på ett tydligare sätt jag har exakt. inte all den här teoretiska kunskapen som, som du har men jag har en Alltså ibland så känns, känns det som att jag är en, ska man säga, ett kärig eller ett, 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 ett förkroppsligande av en del av de här mm. sakerna. Och så försöker jag beskriva utifrån min upplevelse snarare än att jag hänvisar till en bok. Mm,
1: mm. Absolut, absolut. Och visst, alltså cyklikaliteten, kvinnan har ju den. Det enorma privilegiet att uppleva det cykliska kosmos i sin egen kropp under en livstid och att uppleva hela skapelseprocessen under gravitationen och så. Men också menscykeln är ju en enorm kraftkälla som också har förträngts och förtrycks och man har försökt pressa in den att vara linjär. Man ska vara likadan hela tiden. Man ska inte ha de här svängningarna. Man ska inte vibrera som vi faktiskt gör under våra liv och de här energimässiga förändringarna av tillväxtfasen mot ägglossning när man strålar och är oemotståndlig och kan presentera sina idéer på ett helt fantastiskt sätt och sen hur man går inåt i sig själv och blir extra känslig mot allt som är fel i omgivningen då ska det liksom svartmålas och kallas PMS som är någonting negativt och att man är jättejobbig när man tvärtom just då är som känsligast, har känslospröt de är superkänsliga för vad som faktiskt är fel i tillvaron. Och sen under menstruationen när man släpper, ger ifrån sig det som är, har varit. Som liksom höst och vinter och skapar plats och tomrum för att det nya ska kunna börja gro igen. Alltså det här upplever kvinnor om och om igen i sin kropp. Hela årsjulet upplever kvinnor i sin kropp varje månad. Och också samklang med månens faser, månens tillväxtfaser till full och sen den här Så den här pulseringen av liv, som är liv som är pågående liv, rörelse, det har vi en direkt kroppslig förnimmelse av. Och det är en enorm, enormt viktig insikt för kvinnor att återta. För återigen, det har liksom bara medikaliserats bort, man ska ta smärtstillande, det ska inte märkas att man ska ha mens, Men det ska vara hemligt, det är skamligt och man ska bara jobba på som vanligt. Och det är en stor förlust för mänskligheten att, att leva på det här sättet. Och det gör också att vi inte kan leva i samklang med naturens rytmer, fluktuationer eh, och behov helt enkelt. Vi, vi, kan, vi, vi avtrubbar oss så att vi kan inte känna in vår samklang med naturen. Och vi ser naturen som ett objekt som ska exploateras. Och det är det som är det patriarkaliska och det som håller på att falla sönder nu. Och jag vill bara förtydliga att det här handlar absolut inte om att män är dåliga på något sätt. Det är inte det patriarkaliska strukturer är. Tvärtom, inom förlossningsvården är det speciellt tydligt att de patriarkaliska strukturerna uppehålls till allra största del av kvinnor. Så de patriarkaliska strukturerna är något som har vuxit fram under många tusen år och är helt omedvetet tills man får upp ögonen för det. I hur vår värld är organiserad och är riggad för att vissa saker ska ske och man ska bete sig på ett visst sätt. Så att det är inte så att det är män som upprätthåller patriarkaliska strukturer. Jag vill bara förtydliga det. Och att jag har så stor kärlek och ömhet och empati för män och den mycket svåra situation som de befinner sig i just nu med allt det som händer. Förlusten av det gamla. Och att se det här nya födas fram. Och den osäkerhet och otrygghet det skapar för alla. Och speciellt för männen. Så jag, jag, jag tror att de har det, har det svårt nu över, överlag. Men det växer också fram väldigt mycket nytt och positivt. Så jag ser fram emot att ta del av, av den resan. Vad som blir nästa sak för männen.
0: Ja det tycker jag också är väldigt spännande. Jag vill inte skapa någon polarisering. Alltså vi och de, vi de fina kvinnorna och de dumma männen. Jag är så, så trött på det. Utan som jag ser det, så hör vi alla samman. Bara som en liten sista tråd ibland, så när jag mediterar, så är det som att jag, att jag går ut i rymden och så ser jag jordklotet på håll. Och det kan jag ju se på bilder också. Och så ser du det lilla, lilla blå klotet, och så tänker jag så här: Vi är ju alla beroende av varandra, vi som är här. Så då att försöka ställa Saker mot varand blir någonstans lite knasigt. Om vi kan börja komma tillbaka till det och vi alla kan hitta vår roll där, tycker jag är fint. Vad skulle du önska att en gravid kvinna som lyssnar nu skulle kunna göra för att få en så fin födselupplevelse som möjligt?
1: Läs på. Skaffa böcker, läs artiklar, googla. Ta eget ansvar. Ta framförallt reda på var du känner dig tryggast. För det är där din födelse kommer att bli som bäst för dig. Förkasta inte möjligheten till att föda hemma med hembarnmorska. Utan läs på och se vad forskningen faktiskt säger. Och lär dig om hur ditt oxytocin fungerar. Och, om hur, och hur olika interventioner kan störa det. Så att makten ligger i din, dina händer. Om det bara blir som det blir, då är det ett lotteri. Det kan vara så att man kommer in på sjukhus och får en fantastisk barnmorska. Och de har tid och det finns plats. Och man kan föda tryggt och fint under de omständigheterna. Men som det ser ut idag så är det ett lotteri. Så ta ansvar, läs på och skaffa en barnmorska du kan ha en relation med. På Huddinge sjukhus finns just nu ett program som heter Min barnmorska- som går ut på just det här med evidensbaserad vård. Det här är alltså vad forskningen säger. Att, eh, att föda barn kräver en relation till människor. Alltså lär man känna ett team barnmorskor som. Ja men som alltså man känner ett gäng barnmorskor. Som man faktiskt har en relation till. Och det blir någon av dem som man föder med. Och då får man mycket bättre utfall helt enkelt. Så det är vad jag kan rekommendera. Hembarnmorska eller min barnmorska på Huddinge. Eller annars läsa på och skaffa dola. Käffa någon som kan vara din advokat och talesperson i födelserummet. Och följ, föda lugnt och own your birth så får du mycket bra information.
0: Härligt, alltså du gör ett så viktigt arbete och tack för att du tog dig tid att vara med här.
1: Tack för att jag blev inbjuden Charlotte, det var jätteroligt. Mycket spännande att prata med dig och jätteintressanta frågor. Tusen tack.
0: Ja, Om du är en kvinna som väntar barn eller som planerar att skaffa barn så har du fått flera tips. Och Om du känner andra som är i samma situation så tipsa gärna om det här avsnittet. Det är alltid intressant att få nya infallsvinklar. Jag sa ju i början av avsnittet att jag längtar efter att få möta människor igen. Och det verkar som att jag kommer att ha ett par kvällsworkshops fram slutet av hösten. Så håll utkik. Jag kommer att annonsera dem på min hemsida charlottekrongvist.org och du som har mitt nyhetsbrev får all information där så ett tips till dig är att gå in på min hemsida charlottekronqvist.org och så tar du och scrollar ner till längst ner på sidan och sen så anmäler du dig till nyhetsbrevet. Det är inget betungande nyhetsbrev. Jag skickar några brev om året bara. Men håll utkik för visst vore det härligt att kunna mötas även om det blir med större avstånd än vi är vana vid. Ha det underbart. Njut av att vara du. Hälsningar från Charlotte Kronkvist, din kärlekskrigare. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?